0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 27. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presentamos el episodio número 27. Hoy conversamos con Eric Sindrón. Eric es el fundador de la compañía Always Ready 24 7. Es una compañía dedicada principalmente al adiestramiento, al entrenamiento de para búsqueda y rescate, además de otras aplicaciones, otros usos y también en adiestramientos en búsqueda y rescate en varias modalidades aquí en Puerto Rico espero que disfruten esta excelente conversación con Eric Sintrón Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos el podcast donde hablamos sobre cómo adaptarnos al cambio, cómo reinventarnos. Hace ya un par de añitos que, que admiro mucho por su profesionalismo. Hoy tenemos aquí a Eric Sintron Saludos, Eric. ¿Cómo
1: estás? Saludos.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí sí, a todos. sí, sí. Todo bien, todo bien. Eric es, es el, el fundador de la compañía Always Ready 24-7. Siempre he sí. listo 24-7. Hablanos un poquito sobre qué es, qué es esa, esa compañía. Porque por el nombre más o menos ya uno sabe lo que es, pero háblanos un poquito.
1: Bueno, la compañía es una, una compañía dirigida a, a dos áreas bien grandes aquí en Puerto Rico. Una de ellas es a todo lo que es relacionado a lo que es salud y seguridad. Okay. Um, ahí estamos hablando todo lo que es adiestramiento de rescate o planes de emergencia. Uh -huh. ¿verdad? Cosas necesarias para, para la, la industria en Puerto Rico. Y la otra parte, pues, es para lo que es entrenamiento de perros tanto okay. para policía como para las personas civiles.
0: Ok, ok. ¿Cómo, pero tú, yo he visto que con el paso de los años tú has acumulado un montón de adiestramientos de, de cosas que tú haces? ¿Pero cómo, se, cómo te iniciaste en todas estas toda esta cosas?
1: Pues mira, Cristóbal... Eh... Tú has sido la primera persona que me ha preguntado en todos los años que yo llevo en esto. Ha sido la primera persona y creo que la última, ¿verdad? Uh -huh. Porque las personas generalmente no son tan sensibles así y te doy las gracias, ¿verdad? Um, yo estoy, yo soy un fiel creyente de, 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 mucho, de muchas personas que hablan y dicen refranes y cosas así. Uh -huh. Y hay un refrán que dice que es bueno estar en el momento oportuno, ¿verdad? O en el tiempo oportuno. Sí. Hay otro que dice en el momento equivocado y en el tiempo Ajá, equivocado, ¿verdad? Pero yo he estado, eh, yo, yo he sido bendecido y he estado en el momento oportuno, en el tiempo oportuno con las personas que me, que, que oportuna, que, sí, sí, que, sí. que han
0: estado ahí, ¿verdad? Sí, que han estado ahí con la gente, con el tiempo, sí. pues, en el
1: lugar correcto, en el momento. Sí, este, y, y pues nada por casualidad. Es causalidad de la vida. Y, y he estado, gracias a Dios, he estado ahí mismo en el, en, en el momento preciso. Okay. Y, y si yo hago una reflexión de mi vida, yo digo, bueno, yo lo único que quería hacer cuando yo me criaba, cuando estaba tratando de, de estudiar, exactamente hasta la escuela superior, todos mi, mi, mis planes, toda mi vida, iba dirigido a lo que es ser un veterinario. Ok, ok. Como tal. Este, pero... Como todo, ¿verdad? Este el mal, mal la la mala oportunidad de, de no tener la madurez. Ok. Que yo creo que le pasa a muchos estudiantes Eso que no también. tienen la madurez. Sí. Muchos dicen, me gradúo de escuela superior y cojo un brequecito. Otros dicen, simplemente entran a la escuela, a, perdón, a su estudio universitario y simplemente no le prestan esa, esa idea, uh -huh. de ese, ese, ese respeto que se le debe a la universidad. Yo fui uno de ellos, ¿verdad? Yo fui admitido, ¿verdad? Este para lo que es la pre veterinaria allá en el, la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Okay. Fui escogido, me llegó la carta y todo. Para entonces empezar mis cursos en agosto, tan pronto me gradué de escuela superior. Pero el veraneo y, y, y estar este, suelto, como dicen las personas por ahí, pues me llevó a llegar tarde. Y llegué un día tarde. Un día tarde allá y cuando fui, porque yo pensaba que esto era como escuela superior, que te dicen que sí. tú estás ahí, pues no importa cuando tú llegues, te van a recibir, ¿verdad? Pero nada, en la universidad eso es para personas con, con disciplina y todavía yo no tenía esa madurez de disciplina. Y cuando llegué, pues ya habían tomado mi posición y yo hacía el número 34 en la lista. En lista de espera. Y ahí pues fue un, un choque grande de, de, de lo que es esto, de lo mm. que es la realidad. Okay, okay. Eh, eh, y, y nada, este, ahí fue un momento de reflexión en mi vida de qué yo voy a hacer. Me decidí dar una segunda oportunidad y hablé allá y me dijeron, mira, como único te podemos aceptar aquí es que vas a una de dos cosas. O vas a recinto de okay. y vas a tomar lo que es industrias pecuarias. Ajá. Uh -huh. O vas a la universidad de tu preferencia, haces un grado asociado en, bach, un, o sea, un bachillerato en biología, perdón, bachillerato, claro. y después te aceptamos aquí. Pues para mí fue fácil, vamos para Utuado. Sin carro y sin nada, pues vamos por Utuado. Ahí llegué tarde también, porque todos los hospedajes wow, estaban sí, llenos.
0: Utuado es por lo más pequeño que, que, que Mayagüez.
1: Sí, ay, no, había, no había nada, no había espacio para nada. No, todos todo los, los hospedajes estaban, pero... Pues abundante, ¿sabes? No había ajá, espacio ajá. para nadie. Solamente había un solo espacio y cuando fui allí me entrevisté, eh, quedaba frente del de hospedaje de mujeres. Y entonces pues el caballero que era propietario de ese hospedaje me dijo aquí las reglas son las siguientes, después de las seis nadie puede salir de los portones. Wow. Eh, después de las seis. Eh, después de las seis de la tarde. Entonces yo tenía una clase que yo estaba viendo en el roster que decía a las cinco y yo decía, pero es imposible. Eh, no puedes hablar después de las 7 o las 8 de la noche porque ya eran personas mayores. Y me puso muchas trabas. un sí, 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 pedazo, esto es una cárcel.
0: <ríe> sí, a... siendo joven,
1: ¿verdad? Claro, siendo claro. joven y, y universitario, lo menos que tú quieres estar en una marquesina con ocho varones. Ajá, ajá. Porque no, tú quieres libertad. O, o, digo, eso claro, es lo que, claro. lo que el joven siempre dice, que de libertad, soy, sí, soy sí. grande. Nada. Terminé yendo a, a Fajardo, a la Universidad de Fajardo, tratar de hacer mi bachillerato de, en biología. Y mientras estuve ahí, estuve trabajando con, de lo, con los mejores, digo, de los mejores veterinarios que existen en Puerto Rico, okay. haciendo práctica con ellos sin, sin ser veterinario. Solamente Pero porque te gustaba. Me gustaba. Y, y, y en Escuela Superior, yo soy, siempre ha sido como que... Cuando a mí me gusta algo, me gusta saber de todo, ¿verdad? Claro. No, no me gusta que me cuenten. Me gusta llegar ya sabiendo. Y prácticamente antes de terminar mi escuela superior, mi grado 12, yo empecé a coger estudios online. Okay. Cuando eso no era online, perdóname, cuando eso era por correspondencia. Porque sí, eso sí, fue sí. para los. Yo me gradué en el 93. Ya desde el 91 yo estaba cogiendo clases de correspondencia y cogí asistente veterinaria y. Eh, técnico veterinaria. Bueno, yo, yo, yo estaba sí, con sí. el conocimiento que yo me creía que sabía todo. Claro. De hecho, trabajando con los veterinarios, yo decía cosas o hacía cosas que ellos mismos decían, pero ¿cómo tú sabías eso? Y yo me sentía como que, ok, yo voy sí, a caer sí. bien en este campo. Sí, sí. Eh, y cuando entré en escuela superior y, y estaba entre la superior, eh, perdón, cuando me gradué de escuela superior estaba entonces en la universidad, a la misma vez... En el 93 abrieron el Hotel Conquistador en, en
2: Fajardo,
1: Puerto Rico. Uh -huh. Y obviamente necesitaba trabajo y empezaba a buscar trabajo. Y con esos, esos cursos on, eh, online, no, de uh -huh. correspondencia, sí, sí. Era. Por eso digo que nada es por, por casualidad. Por esos cursos decidieron darme una compañía que estaba en, en, en el hotel, que se llamaba Bird Boutique, que vendían aves exóticas y productos y accesorios de animales exóticos para, para el tipo de paraíso que era el conquistador, Ajá. me dieron la oportunidad de trabajar con sus aves exóticas. Ok. Y fíjate, y yo decía, ok, mira, voy en curso estudio de veterinaria, ya tengo mi preparación que me, que, que me puedo bandear, más estoy aquí ahora trabajando con, sí. estos, con estas aves exóticas, y más trabajando mi part-time en veterinaria. Y todo era animales. Sí, sí, sí. Eh, pero pasó lo de lo, lo, lo que es desgraciado para mí, que encontré que el trabajar como veterinario era un poquito ¿verdad? aburrido.
2: Okay.
1: Eh, era como que algo de monotonía, era como que los mismos casos de siempre y las mismas quejas de la gente, ¿verdad? Cuando tú vas para el hospital, casi siempre son las mismas quejas de los, de, de los perritos, que si está enfermo, que si no come. Uh -huh, uh -huh. Y esa rutina. O sea, mi papá no te gustó. No, mi papá es militar y mi papá nos no enseñó a nosotros que nosotros cada dos años nos mudábamos de, de, de país y estábamos siempre envueltos en algo y me di cuenta que no me gustaba la veterinaria okay. hasta ahí yo me frustré un poquito porque decía ¿qué voy a hacer yo ahora? y empecé a faltar a las clases y me iba a jugar billar y ya eso no me importaba mucho y me iba para el salón de conferencias de, de juegos de la universidad uh -huh. y y ah, ya yo tengo trabajo. Entré en, en el error de muchos sí, jóvenes. Tal? Ya tengo chavitos, ya me siento... Sí, un... creo que eso es un error y es fal falta de madurez, yo diría falta de madurez. Sí, sí, que sí. hoy en día, pues, uno se, se arrepiente. No, y entonces,
0: esos chavitos parecen mucho cuando tú estás viviendo en casa de tus papás o algo, ¿sabes? Cuando, pero sí. cuando <ríe> no vives solo... Eh...
1: Mira, al algo interesante para ese tiempo es que... En el hotel cuando abrió era algo bien grande para todo el mundo, todo el mundo estaba cobrando bien para ese entonces. Uh -huh. El único que no cobraba bien era yo. <risa> ¿Verdad? Todo el mundo estaba con su mínimo en ese hotel eran 7 dólares, algo así, Un, claro, una claro. cosa exagerado. Y yo estaba Para ese momento. Para sí, ese sí. momento y estaba a 4 dólares. Pero 4 dólares sin overtime y sin nada. Así que eso significa que yo trabajaba desde las 5 de la mañana, y a veces, cuando había convenciones que había que llevar el pájaro, a veces eran Ay. las 11 de la noche y yo todavía estaba en el hotel. Ah, diablo, eso era explotador. Sí, y yo trabajaba 7 días a la semana. ¡Eh, rayos! Sin día libre. Ok. O sea, yo, yo me acostumbré, una vez que salgo de la escuela superior, mis primeros trabajos, ese es mi primer trabajo, 7 días a la semana. Para mí eso era algo normal. Sí, sí, ok. Y ah, sin overtime. Ya, ya voy entendiendo un poquito más sobre, es, sobre quién tú eres. Entonces, de ahí, de ahí era que yo no sabía que después de ocho horas, quizás tú tienes la oportunidad de trabajar, Exacto, este, sí, que es una, tu, tu, una... tu doble tiempo, o ¿verdad? no, ahí en el trabajo mío no. En el trabajo, eso era trabájate, y era cuatro dólares por ir para abajo, y en la semana recibes tu cheque si hay dinero, y si no, pues lo recibes a la segunda o la tercera semana. Wow. Y, pero me gustaba. Okay. Porque ya veía personas diferentes todos los días, y artistas, y entonces todo el mundo... Mi trabajo no lo hacía nadie. Ok. ¿Verdad? La, ya, y imagino que tenías ya la facilidad con el inglés. Sí, eh, gracias a Dios, ¿verdad? Más inglés mí. de lo que sé ahora, porque ahora ni sé español ni sé inglés. Tengo problemas con los dos lenguajes. O sea, yo ya no soy bilingüe, porque ya no, yo no domino ninguna de las dos. Eh, pero, pero nada, así mismo, este, trabajamos y... y y era algo que me fascinaba porque era el único que lo podía hacer. Cuando primero trajeron esos pájaros ahí, unos jacintos, unas aves exóticas, eran tan y tan agresivas y nadie podía bajarlo de las jaula. así que dormían 24 horas en ese hotel, en esa, en esa misma aula, con aire acondicionado. Y yo dije el primer día: no, no, no. Las aves exóticas solamente pueden dormir 12 horas, necesitan 12 horas de descanso, así que ellos no pueden dormir aquí. Por mis estudios que yo había tomado. Claro, claro, claro. Y así lo llevé. Así lo llevé y yo dije, yo me voy a meter. Y en ese primer, primer momento que yo entré a esa jaula, yo cogí pica de pájaro, me cogieron 35 pun <risa> puntos de sutura. A y todo el mundo viendo, pero yo lo saqué de la jaula, lo llevé a la jaula a descansar abajo. Okay. De ahí en adelante, esos pájaros eran mis hijos.
0: Okay. Y, y entonces, me... ¿cómo hiciste la transición? Porque yo sé que tú está, empezaste ir trabajando, <risa> pero yo vi, sé que después tú te hiciste cargo de ese de ese... ¿Cómo sí. pasaste de empleado a hacerte cargo de esa, de ese, esa parte del negocio?
1: Pues, eh, en el 94, el hotel empezó a trabajar pasar por un momento bien difícil uh -huh. en la economía. Y estaban cesanteando muchas personas y empezaron a, a subir todas los, los, bueno, las rentas de, uh -huh. de esos lugares. Y estaban bien altas y los dueños no podían. Okay. En, entonces, pues nada. Decidieron abandonar el hotel y salirse, pero ya todas esas aves exóticas eran del hotel. Y trataron de, trataron de buscar otra compañía para, para hacerse cargo de los pájaros, pero los pájaros no se dejaron. Las aves exóticas picaban a todo el mundo. Okay. Y ahí me llama y me dice, mira, ¿por qué no te quedas con nosotros trabajando?
0: Okay.
1: Tienes que entender que para ese tiempo yo trabajaba cuatro dólares la hora. Todo el mundo me, relaba, me relajaba porque yo, yo limpiaba las la aulas, mm. Y a muchos lo ven así como que un hotel fino, entonces me ven a mí limpiando jaulas y limpiando... Sí, sí te entiendo. Y, y yo siempre, a mí no me, no, no me ha importado mucho lo que piensen de mí. El huésped cuando se levante hoy, uh -huh. él va a creer que estos pájaros ni usan el baño ni nada. Ellos no van a encontrar nunca nada aquí, ellos van a creer que estas aves exóticas son lo mejor. Pero un año después, ¿verdad? En el 94, cuando me dejan ahí... Y me dicen, ¿tú quieres trabajar aquí? yo dije, sí. Y yo le dije, yo te trabajo aquí por 300 dólares semanales, le dije. Y ellos dijeron, ¿300 dólares semanales? Sí. Y yo voy a venir dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Ok. Y ellos dijeron que está bien, no hay problema. Así que de, de los cuatro. Entré algo de comodidad. Claro. haya trabajado 300 dólares, este perdóname, y no era semanal, perdóname, 300 dólares diarios. Oh, ok. Perdóname, diario. Oh, sí. Así que empecé sí, yo. Sí, empecé mucho mejor. 300 dólares diario y atendida a sus 15 aves que tenían más o menos para, para ese tiempo. Entonces yo iba por todos los lugares que a mí me relajaban y, y ellos ya no me miraban la cara porque yo decía, pues ya yo terminé, nos vemos después, nos vemos por la tarde. Sí. Pero ¿qué tú? No, ya yo, ya yo hice mi trabajo. Pero si tú acabaste de llegar, no ya yo hice mi trabajo. Claro, claro. Y... Y ahí estoy, hasta el sol de hoy, ¿verdad? Y nunca he dejado ese, 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 ese trabajo. Esos son mis hijos. este Hoy en día tengo cuatro empleados ahora que, que trabajan con esas aves exóticas allí. Yo voy y los veo cada, cada vez que puedo, ¿verdad? A veces dos veces al mes, okay. a veces más. Pero son mis hijos. Ok, pero entonces, las
0: aves, pero mucha gente que te conoce, te conoce más por... Los, los canes, sí. especialmente canes de búsqueda y rescate, especialmente de búsqueda, ¿verdad? Que sí. eso es lo que, lo que ellos uh -huh. eh, colaboran. Entonces, ¿cómo, tú, cómo entran entonces lo, los perros, los canes en, en el escenario?
1: Pues no ser conformista con lo que yo estaba haciendo. Okay. En, el 96, en el 96, ¿verdad? Yo, ya llevaba dos años trabajando solo eh, como, como propietario de esa compañía. Eh, se me hizo un poquito difícil de, de seguir la rutina. Okay. Volví a caer en la rutina porque ya no eran huéspedes nuevos, ya eran caras nuevas, pero la misma rutina, la misma pregunta, que si el pájaro habla, que qué clase de pájaro es, sí, eh, sí. la misma rutina, levantarme por la mañana, limpiar las mismas aulas, ya yo sabía cómo comprar los juguetes, los mismos juguetes. Llegó entonces lo que se me hace difícil a mí aceptar y es la rutina. Sí. Y en el 96 yo dije, yo no puedo con esto, pero yo no quería abandonar. Sí, una buena la, oportunidad. La, sí, este, y yo, yo ya veía lo difícil que se le hacía, yo tengo un hermano mayor que me lleva tres años, y ya yo estaba viendo lo difícil que él, que, que se le hacía buscar un buen trabajo. Él uh -huh. el estudió electrónica de aviación y, y yo veía qué difícil era tratarle de, de hasta ese trabajo que, que es bueno, qué difícil es encontrar un trabajo, claro, claro. Que yo no quería soltar el mío. Pero se me est estaba entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que buscar algo nuevo que hacer? Yo no puedo estar aquí. Me siento que no estoy ayudando a nadie. Uh -huh. Y en el 96 decidí ir este, a Estados Unidos, a donde los mejores entrenadores que habían para, para ese tiempo, que se, se llama Tom Rose. Y él me dio una, la oportunidad de la vida, de ir a mentorial con él y a una escuela que él tiene de, de, de adiestramiento de perros Ok. Y ¿Hay
0: entrenamiento de perros a nivel de
1: especializado todo. o de todo? De todo. Okay. Él era el entrenador de perros más completo que había. No trabajaba la parte de búsqueda y rescate, pero era los fundamentos bien aplicados. Y como ya yo venía desde pequeño, que cuando nosotros vivimos tres años en Alemania, okay. mis vecinos eran entrenadores de perros que hoy en día escriben libros y yo bueno. no sabía ni quién eran ellos. Okay. Estaba en el momento preciso y ellos me, me, me tomaban a mí me enseñaban. Okay. Y yo no sabía ni quién era ellos. Que si hoy en día yo llego a saber, yo no lo suelto. <risa> yo no lo suelto. Sí, sí. Pero pero cuando grande yo veo esos nombres salir, yo digo, wow, y mira con quién yo estaba. Pues decidí hacer un, un, un alto en mi trabajo. Cogí dos personas que me ayudaran en mi trabajo y Ajá. le dije, ustedes se van a encargar de los pájaros. Yo me voy. Y, y me voy de siete, ocho meses y necesito que ustedes se queden aquí. Ok. Y cuando eso no había... Estaban empezando a salir los celulares y estaba un dólar y treinta centavos el minuto. Sí, y, y larga distancia más, peor todavía. Y yo cogí y alquilé dos celulares y le di un celular a cada uno. Y le dije, ustedes se tienen que comunicar para asegurar que estos pájaros se atiendan bien. Ok. Y me fui a recoger todo el dinero que yo tenía. Me fui, me llevé ese dinero y, y me fui allí... Seis, siete meses. Eso. Vine, obviamente, en, en el receso de acción de la Semana de Acción de gracias en Navidades, ¿verdad? Pero me fui gracias a ese con, dinero. Con Tom Rose, que se llama? Tom Rose, es correcto. Y ahí estuviste con él todo ese tiempo. Es correcto. ¿Y, ¿Y con qué dinero yo pude ir para allá? Con el dinero recolectado del trabajo de los paros Claro, claro. ¿Verdad? Y, y es hoy en día, hablando contigo, que yo veo como una cosa va encajando con la otra, ¿verdad? Ese dinero... Me ayudó a ir a seguir estudiando y cuando fui allá y, y invertí uf, sobre treinta y pico de mil dólares en todo ese tiempo allí porque wow. no solamente me quedé con Tom Rose, yo viajé, aproveché que estaba ahí y viajé Pero para algo, otro algo lugar. Algo chévere que tú dices que invertiste esos chavos sí. ¿no? porque no fueron gastados, sí, fueron no, inversión una, en educación. La mejor inversión de mi vida, créeme. Y fui a diferentes lugares. Recuérdate cuando eso no había Facebook, no había nada donde tú sabías de otros entrenadores, excepto por, por unos journals, ¿verdad? Uh -huh. Antes todo, en todo lugar había unos journals que, donde tú podías leer y podías entonces ver lo que estaba sucediendo en diferentes sí, partes sí. de Estados Unidos. Y yo, ok, miren que en toque hay este entrenador, es muy bueno, déjame ir para allá. Mira esto, y yo fui como a cinco o seis lugares diferentes y, y pagaba, y a veces me iba en Pon desde Missouri hasta Florida. ¡Wow! En Pong, porque en Florida estaba pasando algo y yo quería... Yo traté de invertir el tiempo porque yo sabía que una vez me, me, una vez me fuera de Estados Unidos... O sea, regresaba aquí a Puerto Rico y ya que ya yo no estaba en Estados Unidos, Sí me va a ser un poquito difícil regresar. Y de ahí a, aprendí... Eh, me, bueno, aprendí mucho, ¿verdad? Este, junto a, un, a otros mentores que tenían por allá mismo. Regreso a Puerto Rico... Pero en el receso de re regresar a Puerto Rico antes Ajá. de graduarme en el receso, no sé, no sé si te acuerdas de, de la explosión de Humberto Vidal. Sí, que hace poco
0: que en estos días se cumplió el aniversario de. sí. Recuerdo, recuerdo, esa historia la recuerdo porque a un amigo de nosotros, Carlito Ruiz, que murió hace poco. Sí. Él era, él trabajaba para la Universidad de Puerto Rico, y de la Universidad de Puerto Rico fueron las, las personas que respondieron a esa emergencia, que fue en Río Piedra.
1: Eso fue en noviembre, si no me equivoco. Okay, sí, noviembre sí. pero wow yo sí, exacto noviembre, noviembre recuerdo, sí, ahora recuerdo eso sí, sí, noviembre pues yo estaba en un receso y estaba entre vuelos verdad estaba no me acuerdo en Chicago no, no me acuerdo y estaba en el aeropuerto y yo veo las noticias y hasta ese tiempo yo no sabía nada de búsqueda y rescate no entendía lo que era búsqueda y rescate no, ¿sabes? yo estaba viendo eso y yo wow yo quiero ir a ayudar ahí mira lo que está pasando pero no entendía, ¿verdad? No no, no lo tenía en mis venas, mm -hmm. como, como muchos rescatistas que se crían en esto. Sí. Cuando regreso aquí, algo yo, yo entendía muy bien, que era lo que es el adiestramiento de perros. Yo vi que estaban utilizando unos perros que no estaban adiestrados para eso. Mm -hmm. Y eso, además de la muerte, ¿verdad? ¿verdad? Además de la tragedia, yo sentí un, un poco de coraje, de frustración... De por qué estaban engañando a las personas. Uh -huh. eh, yo no sabía lo que era FEMA también, cuando FEMA vino, no sabía nada de eso. Pero yo sí sabía de entrenamiento de perros. Y de ver el comportamiento y de lo que estaba pasando, yo entendía esos perros no estaban adiestrados. Okay. Que hoy en día me los lo, lo confirmo, ¿verdad? Pero para ese tiempo yo nada más tenía una sí, con, un conocía de,
0: de la conducta canina, pero no conocía sí, de búsqueda y rescate.
1: Es correcto. Y yo decía, esto no, esto no puede ser. Pues viene estos los hermanos este Pablo y Antonio Rosa, ¿verdad? Sí. Y, y se me acercan de luquillo que eran voluntarios y fueron trabajando para allá y me dicen mira tú a adiestras perro ¿verdad? Y yo sí diestra perros. Tú puedes entrenar el perro para buscar y rescate. Y Yo ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No para buscar personas perdidas y en, en, pero empezaron explicándome a mí que era para buscar eh, lo que llaman cadáver, ¿verdad? Sí. Que hoy en día le decimos restos humanos. Sí recuperación de es correcto. de cuerpo. Y, y yo, pues sí, yo puedo adiestrar para eso, claro que sí. Pues está bien, pero, yo, traigan los perros, y yo solo los entreno de gratis. Porque ya yo venía con un poquito de, 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 de frustración de lo que yo estaba viendo. Yo, claro, yo lo voy, claro. usted me trae a los perros aquí, yo se los voy a adiestrar de gratis. Y ellos dijeron, ¿verdad? O sea, que ellos son bien bien, eh, bien imperativos en lo que es búsqueda y rescate. Sí, sí, sí. Pues nada. Pues yo cogí mi perro en lo que yo me traen los perros. Yo cogí mi propio perro que había rescatado de una perrera allá en Missouri. Ok. Y lo adiestré para buscar este resto humano. Y, y ya estaba preparado y todo. Cuando yo entré en ese perro, no se hacía esto ni en Sudamérica, ni en Centroamérica, y mucho menos en Estados Unidos. Estaba okay. empezando en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, al igual que aquí mismo en Puerto Rico, en la policía de Puerto Rico, estaban utilizando... Eh, órganos de cerdo para localizar personas. Porque esa es la metodología que antes se usaba. Sí. Porque decían que es lo más parecido al olor de descomposición. Es correcto. Y yo decía, no, no es posible. Si yo quiero localizar a una persona, tiene que ser... De hecho, y ¿te acuerdas cuando se perdió el biólogo en el yunque? Que estaban que después sacó un libro que no estaba perdido sí sí esa historia estaban utilizando y los perros iban allá y, y indicaban los perros de, del estado indicaban a, a como que unas matas unas cosas
0: sí. pero vamos por efecto de que la Ajá. persona que, que nos está escuchando que Ajá. no conoce yo lo que he escuchado verdad es que cada can cada can es especializado por ejemplo para búsqueda y rescate de personas vivas es un tipo de, de adiestramiento. Correcto. Para cuerpos, personas que han muerto, es otro. Correcto. Eh, o sea, que tiene diferente... O si usas un, un CAN para, digamos, eh, frontera o para detectar drogas o algo,
1: es otro, es, todos son adiestramientos diferentes. Es correcto. Se trata de especializar un perro en una disciplina porque es más fácil para el manejador. Claro, claro. Porque para mantenerlo... Sí, es bien cuesta arriba. Imagínate entonces con dos disciplinas. Sí. Entonces, es que es de restos humanos, tiene que ser de restos humanos. Y es que para personas vivas, tiene que ser de personas vivas para no haber una confusión ni duda. Claro, claro. Porque si... Sí, para un, que sea más preciso. Sí, porque si un perro para buscar dos personas, uno vivo y uno, ¿verdad? fallecido, si ese perro que hace de los dos hace un mal trabajo e indica, el manejador va a estar confundido y va a lo oh, ok, espérate. Claro yo voy a movilizar todos estos rescatistas y a lo mejor van a emplear 3, 4 horas uh -huh. aquí y a lo mejor la persona está fallecida y la persona que está viva está sí, en otro lugar. Exacto. Entonces, cuando el tiempo es crítico, sí. no para el que murió,
0: sino para el que está vivo
1: todavía, sí. tú necesitas esa, sí. esa, esa precisión. Sí, es correcto. Y entonces, pues, para ese tiempo que estaba comenzando todo esto, pues todo lo que es la nación americana en cuestión de FEMA, Estaban solamente con lo que es búsqueda de personas vivas okay. en escombros, ¿verdad? Y yo simplemente tenía un perro que buscaba, o sea, que era para recuperación de cuerpo. Porque en Puerto Rico eso fue lo que a mí me decían, que necesitaban sí, para buscar eso. Pronto. Y yo, ah, pues está bien, yo los, yo los entrenaba, esto es igual que entrenar un perro de droga, yo decía, ah, vamos allá. Y fíjate, lo logré y, y con ese perro hicimos muchas muchas misiones aquí en Puerto Rico localizando personas, pude trabajar hasta con, con el Interpol me okay. abrió las puertas para Interpol para, para la división de secuestro de niños wow. eh, localizando esos niños que que, que que por mano criminal han Exacto, desaparecido sí. y localizar dónde están enterrados uh -huh. y ese perrito nos ayudó en sobre 25 casos wow. y, y personas de suicidios y ¡Wow! El perrito me abrió unas puertas en el mundo de recuperación que, que yo jamás jamás pensaba, ¿verdad? De que podía estar ahí. Y eso me, me dio más más sed de, de entrar en esta otra área de buscar personas. Ok. Y ahí en el mismo no, en 1997 97-98 Pablo me presenta a una mujer que aprecio con todo mi corazón, que se llama Susan Trasher. Sí, nuestra amiga. Eh, tú sabes que, bueno, Susan, se, Susan me podrá pedir la casa y todo lo que yo tengo, y yo se lo doy a ella, porque sí. ella siempre ha sido una mujer dispuesta a que uno sí, aprenda. Sí. es conocedora, pero también desprendida con su conocimiento. Sí, 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 sí. tú sabes que ya no, no hay nada de ella que ella no pueda compartir. Exacto. Todo lo de ella lo comparte. Pues Pablo me presenta a Susan y me dice, ¿por qué? porque mira cómo fue esto. Pablo y su, ama, y su hermano me presentan lo que es Nazar, porque hay una convención en Nazar. Uh
2: -huh.
1: Y yo no sabía lo que era la Asociación Nacional de búsqueda y Rescate en los Estados Unidos. Y ellos me presentan, vamos para allá, vamos para allá y llevamos el perro. Y yo, ok, pues vamos para allá. Y yo fui allá y me gustó, y entonces me, ahí fue que aprendí lo que, lo que era esto de fundamento de buque y rescate y, y, su, y su certificación de técnico de buque y rescate, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y yo dije, wow. Pero ese no era mi primer año, pero mira cómo es la cosa. Ese mismo año estaban buscando un representante, cani, de una, un representante para lo que es la parte canina de Nazar, para la región 2, porque okay. ellos antes estaban divididos como FEMA. No. la región 2 cubre, cubría en ese tiempo Puerto Rico, las Islas Vírgenes, okay. New Jersey y Nueva York. Ok. Ok. Para ese tiempo. Y entonces estaban buscando y yo pues, no, yo me quedé callado y levantaron la mano por allá y dijeron, Eric puede hacer ese trabajo. <risa> yo no sabía ni hacer un nudo. Ok, ok. Yo sabía de, de canes. De, exacto. Y... Y me miraron y, ¿alguien más? como que alguien más? Tú sabes que todo el mundo se conoce allá entre ellos. Sí, y sí. Yo soy uno, un, un indio que viene ahí literalmente con taparrabos en este nuevo ambiente de búsqueda y rescate. Y me, me hicieron unas preguntas y me sacaron el perro. ¿Ese perro entraste tú? Sí, entonces vamos, vamos a ver si puede buscar personas vivas. Y yo le dije, no, él busca solamente personas verdad que no tienen vida. Ah, no busca vivo, no, pero si tú quieres en estos momentos lo entreno para eso. Ahora mismo, si eso es lo que tú quieres ver, ahora mismo lo entreno para eso. Y ellos me miraron, ¿cómo que ahora mismo? Eso toma dos años. Yo dije, si ustedes lo que quieren ver es que ese perro busque personas vivas, yo lo entreno ahora mismo y antes de que se acabe el día, ese perro va a buscar personas vivas. Okay. Y eso me, me, me pusieron a, a en el reto. Ese es el mundo que a mí me gusta, Cristóbal, el mundo de reto. Yo funciono bajo presión. Yo no puedo funcionar bajo rutina. Y en, y en ese preciso momento fue que yo fui y enseñé al perro cómo indicar a una persona viva que ladre y que haga todo. Y me pusieron a prueba y cuando suelte el perro, el perro fue, encontró a la persona este, y ladró. O sea, indicó dónde estaba la persona. Y ellos me miraron. Pues mira, de ese, de ese momento en adelante yo era el representante de la región 2 de Nazar. Okay. En todas las, eh, las partes canina como tal. Hice mi SARTEC 2 y, y estaba nervioso y ahí fue que Pablo me presentó a, a, a Susan. Ah, a Susan Thrasher. Dijo, Susan, tú estás en Puerto Rico, necesito que pases por aquí. Eric va a hacer su Saltec 2. Ajá. Sí, para que tú le ayudes y le expliques de qué se trata. Y Susan vino aquí. Uh -huh. Desmedidamente vino nos fuimos al yunque, y esto es lo que es un area search, y esto es lo que es esto. Sí, yo recuerdo, y, y, yo recuerdo esa. Y, y yo, wow. Yo, yo me quedé como que, o sea, yo no estoy acostumbrado a que mucha gente me ayude, ¿verdad? Porque a mí nadie me ayuda. Y yo veía a Susan y yo decía, ¿qué hay de, qué hay, qué hay de ganancia para ella? ¿Sabes? ¿Por qué está haciendo esto?
2: Uh
1: -huh. Y fíjate, no había ninguna. La ganancia de ella es que yo aprendiera. Exacto. Y ella me dijo, esto es lo que hay. Y tuvo como una hora y yo se lo agradecí. Yo fui una esponja y yo, ok, ok, está bien. Entonces, el mismo día que me iba a montar en el avión, Pablo me dijo, mira, así se hace un nudo de agua. Un nudo de, con el webbing. <risa> okay. Y yo iba en el avión tratando de practicar el, el nudo. Y NASA me pagó para que yo fuera a Florida, tomara mi, mi clase de mi certificación de Tech 2. 2. Más el de los canes, que, que, que ese año participamos en crear los estándares por primera vez caninos. Así que creamos los estándares caninos y fuimos allá y, y pasé mi Saltec 2. Y los estándares. ¿Para qué año ya
0: estamos hablando Mira,
1: estamos hablando exactamente para el 98. Ok. Para el 98, llegando al 99, pero 98. Cuando todo este proceso pasa y yo. ¡Wow! Nada pasa por casualidad. Mira, yo conocí a todas estas personas. Estoy aquí. Mira dónde yo estoy hoy en día. Yo estoy aquí en Fort Lauderdale con las mejores personas en busca y rescate de perros. Uh -huh. Y voy a tomar mi certificación de canes, lo cual fue un proceso de dos años crear esos estándares. Y yo fui parte de la creación de, eso, de esos procesos. Y yo, mira dónde yo estoy envuelto. Y me gusta así, me, ¿verdad? Me gusta estar envuelto en las cosas. Y, y, y el es Todavía tengo... Todo el mundo tiene perro de raza. Todavía tengo el mismo sato que rescaté en la perrera. Sí, este, sí. Labrador mezclado con Rob Wilder, que que me ayudó a pasar mis exámenes en Estados Unidos y todavía está conmigo. Él está dando la milla extra. Y fuimos allí. Hicimos la certificación de Sartec 2 inmediatamente ese mismo weekend. Hicimos la certificación de Canin Sartec 3 que, es, eh, que era la parte, lo de K9 Sartec 3. Y el perro hizo el mejor trabajo de todos los perros. Todo el mundo tardó 34 minutos, 36 minutos en encontrar a la persona. Thunder, que es mi perro, lo hizo en 5 minutos. Okay. Un perro que busca restos humanos y ahora está buscando vivo. Okay. Pues entonces ahí se desata la polémica de que está haciendo de los dos. Así que yo, para, como es una polémica, yo entrené al perro que si es restos humanos, tú vas a escarbar. Si es una persona viva, tú tienes que ladrar. Y así mismo lo entrené. Okay. así que tenemos todo esto y, y sin contarte que ya tenía su, su droga, su, su, su certificación en buscar droga, o sea que ese perro estaba viviendo una vida de, de, de juego total, Sí, un hola era ese perro wow, pero era mi perro de demostración y en lo que se entrenaba correctamente perros en Puerto Rico que no había pues yo necesitaba que él estuviese 100% viable, y entre eso, eh, Jaime Rivero que, era, que se conoce como el DC10 para ese tiempo, ¿verdad? el coordinador de búsqueda y rescate en ese momento, en ese momento está, está hablando con Pablo también y Pablo está diciendo, mira, tenemos un perro, tenemos un grupo voluntario, ¿verdad? Porque entonces formalizamos el grupo correctamente de, 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 de voluntario con los perros. Y wow y, y, y yo me pongo a reflexionar, mira dónde estamos hoy en día. Y ahí sucedió lo del Boy Scout de allá, de, 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 que se perdió en Ilemona, eh, el fuego del viejo San Juan, el fuego de Pijón San Juan donde pudimos buscar ahí y la calle Sol si no me equivoco es okay. eso. Y eso fue en el en el 2000, si no me equivoco. Y eso fue lo que marcó todo, porque en ese en ese fuego nosotros fuimos ese mismo ese mismo día por la tarde a buscar con el perro, con dos perros. Y los perros marcaron tres áreas. Okay. donde obviamente había restos humanos porque estaban escarbando y cuando sacan el, la lista de residentes de ahí, la lista, la lista de residentes aparecen que están completos esperando abajo y yo le estoy diciendo a ellos que tengo tres áreas donde los perros presuntos, ¿verdad? personas quizás que estén ahí quemadas, ¿verdad? están fallecidas y cuando eso, los bomberos y todos la jefatura sí, me algo. dicen, pues mira ¿sabes qué? tu perro está mal y si eso fuese correcto, pues faltaría aquí en el, en el registro. Y, y nadie está... De, o sea, no hay nadie desaparecido. Nadie uh -huh. le falta a nadie. De sus familiares están todos aquí. Y yo me fui con la cabeza abajo ese día. Yo siempre le digo a los muchachos, siempre confíen en sus perros, porque para eso no se sacrifica. Claro. Y entrena, y entrena, y entrena. Pero yo me fui con la cabeza abajo y, y dije, wow, mi perro se equivocó. A lo mejor fue la primera vez que otra vez una escena que estaba tan candente, tan caliente, así, donde el perro claro, se verdad. podía lastimar. Y ahí yo no yo no podía esperar que, que, se, que saliera el sol para empezar a practicar ese perro. Yo toda esa noche no podía dormir. Ok. Y me acuerdo cuando, cuando dieron las seis de la mañana, fui para un establecimiento, ¿verdad? Que había un buffet de desayuno y me siento allí a desayunar para empezar a trabajar, pues estaba deseoso y me llama Jaime okay. Rivero. ¿Qué tú haces? Y yo, no, listo para aquí, para practicar con este perro. Y empecé por ahí. Y le digo, no, dame un brequecito. Cállate, cállate, cállate. ¿Qué pasó? Necesito que traiga el perro otra vez. Acabaron de encontrar una persona aquí. Okay. En donde el perro marcó, encontraron una persona fallecida. Y yo voy a ir ahora mismo. Y fui de camino. Y fui a las mismas tres áreas. Y habían tres personas ahí. Okay. Tres personas, uno en cada lugar donde el perro marcó. Tienen que entender que estamos trabajando contra la incredibilidad, se dice sí, esto? Sí, la... Este, de la, la falta de, 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 sí, de credibilidad el que había. El
0: escepticismo de la gente.
1: Que los perros en Puerto Rico podían buscar, porque en Estados Unidos también está levantando esa creencia. A ver si, o sea, estamos trabajando contra la corriente. Y ahí todo el mundo dijo, wow. No, como que no creían. Como que no creían. Como que wow, pero estaba todo el mundo callado. Y ahí llega el 2001. Uh -huh. los, ataques a la, los ataques a la Torre Gemela, Center. siendo representante de la Región 2 de Nazar. Okay. Recibí llamadas de todo el lado porque todos los perros estatales y voluntarios había que coordinarlo para ir para las Torres Gemelas. Yo estando en Puerto Rico, tratando de coordinar perros de New Jersey y de New York, dos de los estados donde mayor representación de perros hay. Y... Con los celulares, que cuando eso, tú sabes que estaban el bill carito, eh, las facturas <risa> venían altas. Sí. Y deseoso de poder ir allá a trabajar.
0: En ese entonces, ¿ya tú habías adiestrado a otras personas contigo de tu
1: equipo que ma manejaban perros? ¿O eres tú el único solamente? No, no. Ya para el 2001, yo, había un grupo de voluntarios que nosotros adiestramos desde el 97. Ok para que fueran técnicos de búsqueda y rescate por NASA. Una vez, yo entro, una vez uno entra a NASA, uno dice, todo el mundo tiene que estar igual. Uno tiene, claro, todo sí. el mundo tiene que estar capacitado. Sí, estandarizado, uniformado, todo ya. Cuando yo empecé, y, y, y voy para atrás, cuando empecé en, en, en esto de búsqueda y rescate, como para el 97, por ahí, en esta cuestión de NASA, ahí fue que yo vi la deficiencia en Puerto Rico de adiestramiento. Uh -huh. Cuando hicimos la estadística, Cristóbal, este... En Puerto Rico había un 30% de efectividad de poder conseguir una persona desaparecida aquí en la isla. Wow. 30%. Y de esos 30%, quizás 10% tenían de conseguirlo con vida. Okay. Había una había un refrán que decían, no te preocupes que si no lo conseguimos ahora, lo conseguimos por la peste. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Y yo no podía... Yo, yo no, Eso conmigo no iba. Y yo dije, no podemos hacerlo. Entonces, yo cogí este grupo voluntario y empezamos a adiestrarnos uno a los otros y tratamos de echarlo para adelante y tratar de, de presentar, como lo, Susan fue una, ¿verdad?, una, una, un, 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 un gran ¿Sí? punta de lanza en todo esto con el cuestionario de búsqueda y rescate y Efraín Mercado, que no lo puedo dejar atrás, uh -huh. ¿verdad? Y, eh, presentar el cuestionario de búsqueda y rescate a la agencia y tratando de, de educar a la agencia porque la academia de búsqueda y rescate de la agencia para ese entonces solamente trabajaba rescate. No había sí. nada de búsqueda. Y entonces nosotros quisimos hacer esta parte de, de, de especialización en búsqueda. Porque si no lo encuentras, no lo puedes rescatar. Claro, claro. Y para el 90, eso fue el 97. Para antes del 2001 de la Torre Gemela, habíamos subido un 95% en la isla de conseguir una persona. No nosotros es la contribución de personas como sí, tú, como tú personas con, o sea, todos estos voluntarios en la isla tratando de ayudar y ser receptivo a, 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 a poder aprender cosas nuevas, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Todas estas cosas ayudó que Puerto Rico subiera a 93, 95% de efectividad y de esos 95%, 84% punto algo por ciento de conseguirlo con vida. Okay. Eso, yo decía, estamos haciendo algo, estamos okay. haciendo algo bien. Ahora volvemos acá Torre Gemela Jaime Rivero me llama Primero me llama Názar. Okay. Y Nazar me dice Tú eres coordinador de, de la región eh, Te vamos a fretar un viaje Estamos buscando a ver cómo fretar el viaje Porque tú necesitas coordinar las personas estatales Exacto. O sea, los voluntarios <ríe> Porque Está todo el mundo llamando a las oficinas de NASA, Pero me están apuntando al, al coordinador regional que era yo Claro, claro y yo, pues, está bien. Y me empiezan eh, entrevistas de Florida, de todos estos lugares que yo no, no, no he hablado nunca con ellos. Y a las 10 de la noche, porque eso fue por la mañana, a las 10 de la noche, entra la llamada de Rivero diciendo, ¿tú tienes perros para búsqueda y rescate? Y yo le dije, sí, tengo uno, pero tengo dos más que también están adiestrados para restos humanos. Ah, pues, está bien. ok. Te quiero aquí a las 9 de la mañana. A las 6 de la mañana, perdón. Ok. Te vas para Nueva York con nosotros. ¿Y yo qué? Recuerda, un, un jibarito de aquí que no sabe nada de busca y rescate. Lleva pocos años haciendo esto. Y ahora vamos para uno de los eventos más grandes que ha existido. Sí. Fuera sí. lo que es la Envuelto Vidal en Puerto Rico, que fue un evento grande y, 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 y lo que es el deslizamiento de allá de Ponce. Uh -huh. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de ir y fuimos allí. Dar la historia, para poner un fast forward a, a hablar de las Torres Gemelas, el perro, mi perro, Thunder, junto al otro perro, Draco, hicieron una, un trabajo excepcional localizando puntos claves de restos humanos, de los policías, de los bomberos, de, de muchas personas que habían fallecido. Hicieron un buen trabajo, pero Thunder era el único que estaba a doble propósito. Okay. Y yo me estaba sobre, o sea, estaba agotándome, porque yo, yo enviaba al perro a buscar personas vivas primero y después lo enviaba a buscar eh, su mandato de, sí. de buscar restos humanos. Pero la prioridad es persona viva. Claro, pero, claro. pero cuando yo miraba para el lado, todos los perros de FEMA estaban súper agotados porque obviamente el lugar era grande, grande, grande. Sí, sí. y... y y no tenían éxito porque están solamente adiestrados para vivos y como no estaban encontrando a nadie, los perros se empezaban a frustrar. Había que hacerles escenarios a los lados para, para tratar de ayudarlos. Y me acuerdo el día antes de venir para acá, porque siempre habían dudas, ¿verdad? Porque si usted no está en un equipo de FEMA, usted literalmente no sirve. Esa es la filosofía de los federales, de ese equipo sí, federal. Sí. Entonces estamos trabajando ahí y cuando yo llego allí, y estamos el, el jueves antes de irnos, la última hora, el último turno, eh, como a las 2 de la mañana, buscamos el centro. Hace falta un perro que busque la parte del centro porque era lleno de, de una vigas de acero sí, bien sí. largo. Y Rivero dice: Mi perro lo hace. <risa> y yo, ¿estás seguro? Sí, mi perro. Entonces me llama por radio, Eric. Mira, tu perro puede... Claro que sí, vamos allá. Y en de decidimos entrar a, en esta especie de laberinto enorme, enorme, porque desde afuera se ve todo. Tú trabajas en las afueras de las torres, es impresionante. Pero ahora vas a la parte de adentro, central, donde estaba el monumento entre los dos edificios y tú Ajá. ves un desastre sobre desastre, pero una cosa que no te puedo explicar. Y fui con el perro por ahí a buscar y mi perro se fue solito como un gato por ahí, por todas esas vigas y todo el mundo aplaudiendo y sin encontrar nada. Y se desaparece. Y yo me voy detrás de él. Y estamos literalmente bajando escalones por escalones y huecos por debajo. Yo, yo sentía que estaba como 20 o 40 pisos debajo de, de todo este escombro. Y entonces, el miedo todavía estaba ahí. Claro. De que si esto sigue colapsando, yo me voy a quedar pillado, ¿verdad? Pero como mi perro estaba buscando y él estaba haciendo su trabajo, pues yo decía, yo no puedo... No puedo echar, atrasarlo a él. Yo no puedo ser eh, un, sí, un, sí, un sí. ancla para él. vale, claro. Si tú estás trabajando para esto, yo te adestré, dale. Y cuando ya habíamos verificado todo el basement, toda esa área por allí, que estaba por los huecos arrastrándonos por todos estos lugares, el perro decide con ladrar. Que ladrar era para una persona para viva. Para buscar personas vivas. Y yo, no, 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 no puede ser. Esto no puede ser. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú, haces? Empezó la duda. La duda uh -huh. empieza a crearse. ¿Qué tú haces? Tú llevas todos estos días solamente escarbando, indicándome que hay personas verdad, este, fallecidas. ¿Por qué tú me ladras? Empezó la duda. Y empezamos a buscar con cámara que estaba al lado mío. buscar con cámara, pero es, es tan grande el área y las cámaras solamente pueden extenderse cinco pies, seis pies. Sí, sí. Y pues, lo único que yo dije fue marca el área, al símbolo que mi perro aquí está indicando que hay personas vivas. Y, de, y ahí tiré por radio.
0: ¿Y ese día, cuánto, cuánto
1: tiempo había pasado del atentado? Ya, eh, para darme una idea de cuántas personas. Ok, había pasado alrededor de 12 días. Ok. Porque el atentado, cuando pasa, nosotros no fuimos el mismo día. Claro. Nosotros claro. fuimos, salimos de Puerto Rico al. En, en, al amanecer el próximo día y llegamos de noche, de madrugada ya del tercer día. Exacto. Entonces tuvimos 10 días de trabajo, así que en, en el noveno día de trabajo sí. ya ahí <susurra> fue que pasó todo esto. Y obviamente nadie estaba encontrando nada, de, nada nadie estaba encontrando nada y este y, dichoso perro este, como decía yo, di, de, decide estar ladrando. Entonces la duda de qué van a decir la gente, qué van a decir, van a decir que mi perro... Pues Nada. Tomé una decisión, como digo yo, una decisión ejecutiva. Voy a confiar en mi perro porque si eso es lo que yo predico en todos lados, claro, confía en el claro. perro, vamos allá. Y nada, marqué, tiré las coordenadas por este, por GPS y todo, se lo entrego a Rivero, Rivero hace los pases para entregarlo más arriba y nos vamos a descansar. Esa, la gobernadora iba a visitar ese mismo día uh -huh. este, porque nos iban allá el próximo día. La, así que no pudimos descansar y todo el mundo durmiendo pero nosotros tenemos que descontaminar el perro y qué sé yo este un Lo proceso es que por... largo sí. y cuando ya nos podemos descansar mira que hay una conferencia de prensa había que salir nosotros por los perros y estábamos agotados 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 y a las 4 de la tarde viene el chairman de FEMA que yo no sabía ni quién era el chairman de FEMA viene directamente le pasa por el lado a la a a la gobernadora y todo. Y dice, ¿usted Eric Sintron Y yo, sí. Eh, me dio la mano y me dijo, este, gracias. Hizo el perro en la cabeza y dijo, gracias. Pero tú no sabías por qué. Todo no, no sabía por qué. Y yo, pues, obviamente, dando gracias porque estamos de Puerto Rico. Todo, claro, mundo claro. Daba, todo mundo Todo el mundo estaba dando las gracias porque Puerto Rico estaba allí. Pero había un, un integrante de nosotros que se llama Ramón Nazario, no sé si tú, de Drag ¿te acuerdas? Que te vendía los equipos estos de autónomo. Ok. Que él ya había escuchado en un lado, dijo, Eri, tu perro encontró. Pero como, eh, eso puede pasar, no puede pasar. yo. Eh, cuando hacen la reunión, me traen aparte y me dicen, eh, solamente queremos el chairman directamente, porque no fue su, 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 su asistente. Viene y me dice, solamente te quiero que sepas algo. Si tú tienes alguna duda de tu perro, de por qué está aquí o qué hace, yo quiero que tú dejes esa duda y yo quiero que tú sepas que tu perro acaba de encontrar 15 personas. ¡Wow! ¡15 personas! Y yo personas. me quedé como que, ¿qué Y yo, si tu perro acaba de encontrar, ya tenemos contacto con ellos. Lo único que estaban en una... en una... Bueno, pillado, ¿verdad? Estaban atrapados en un lugar bien fuerte y entonces el plan era traer estas grúas enormes Tratar de cortar con acetileno las vigas a 500 libras. 500 libras para ella eran como dos pies y medio. Sí. Para poder levantar y con calma para que no se fuera a seguir colapsando. Yo me iba el otro día y yo no me quería ir. Cristóbal, claro, yo no me claro, quería ir. Claro, claro. Yo quería estar ahí hasta lo último. Estoy batallando contra mis primeros perros de entrenamiento de búsqueda y rescate. Yo solamente soy entrenador para eso. Estoy empezando en búsqueda y rescate. y Soy, soy todos estos títulos, pero de nombre porque no me siento preparado sí, para todos sí, esos títulos, sí, ¿entiendes? Sí. Y estuve ahí este, todo el día preguntando ¿verdad? si apenas están cortando un, un, una viga. Y yo preguntaba, apenas todavía no han terminado de cortar y, y pasaba el tiempo. Nada, tuvimos que ir a Puerto Rico, vinimos para Puerto Rico. Me quedé con ese o sea, con esa es incógnita que... de uh -huh. si fue bien, si los no, si, si lograron lo sacar, ¿no? Después recibo una carta eh, que guardé hasta ahora mismo, hasta la, hasta el huracán. ¿Verdad? El huracán me... María se lo llevó. Okay. Eh, pero la carta era de la, de la reina de Inglaterra. Okay. Eh, una, un certificado, un peregrino bien bonito, un certificado bien grande. Uh -huh. eh, un certificado de parte de la reina de Inglaterra, dándole las gracias por, por las labores y todo. Y junto a eso estaba la carta que yo estaba guardando que decía la confirmación de las personas vivas. Y cuando llegaron a ellos, ya estaban muertas. O sea, que ellos estaban comunicándose y todo, pero tardaron 17 días en poder llegar a ellos. wow eh, Pues, uno se queda como que, wow, ¿verdad? Es tanto trabajo y uno no, no pude hacer nada. ¿no? Pero eso me, 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 me impulsó del 2001 para acá, de hacer lo mejor que yo puedo hacer para el mundo de búsqueda y rescate. Y ahí comencé con todo lo que es entonces los, los cursos de rescate técnico ahora. No solamente sí, para sí. los perros, vamos entonces a trabajar con, la, con, con, con el personal en, en rescate. Sí, sí. Eric, eh, yo te conozco a, a,
0: hace años, ¿verdad? Y ahora es increíble que ahora es que tenemos la oportunidad de escuchar muchas cosas. Y yo entiendo, ¿verdad? Sí yo ahora puedo mirar para atrás y ver tu crecimiento, o sea, ver tu progreso. Yo puedo ver la imagen en el, aquel primer curso de Rescate en Río. Eh, tú sí. eras una persona que estaba en... Tú estabas allí aprendiendo y creciendo. Sí. Y... y ¿Cómo te digo? Me siento, me siento honrado. Me siento honrado de, 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 gracias, de, de escuchar gracias. tu historia, de haber sido parte de esa historia en algún momento.
1: Gracias.
0: Te recuerdo después también cuando Susan... De las otras muchas cosas que vino, vino a Puerto Rico y te, te básicamente, te dio el, el, el currículo de rescate en ríos.
2: Sí. Y ahí se
0: empezó a hacer eh, rescate en ríos, porque en algún momento en, en NASAR, ¿verdad? Uh -huh. NASAR tenía su, su, currículo, su currículo, pero lo eliminó. Y cuando comienzas tú nuevamente con esto, es que nuevamente se empieza a tomar, siendo Puerto Rico una isla tropical, eh, y que no estemos. Adiestrados para rescate en río, porque no es río, es inundaciones Traciones. crecida, Tú puedes ir a tu trabajo en Santurce y cuando sales del trabajo te encuentras una avenida que está inundada. Entonces, comienzas también tú con, con ese, con esa, con ese área de adiestramiento que realmente es eh, pues vital en Puerto Problema, Rico. Es
1: preocupante, es correcto.
0: Porque entonces es que muchas veces. Porque con el adiestramiento viene el conocimiento, pero también vienen lo, 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 los equipos, los adiestramientos, sí. o sea, conocer el equipo. Porque si tú... Hay, yo recuerdo hace muchos años ver, ver noticias de rescate y tú ves a ver personas con, <risa> con equipos o, o con un arnés de, de celador de, de energía eléctrica. Eh, wow, sí. Que, que en ese aspecto... Eh, pues. Entonces, con... con con el huracán, ¿Cómo, ¿cómo tuviste a Puerto Rico preparado con relación a, a manejo de emergencia en, en situaciones como esta? ¿Cómo, ¿Cómo
1: fue un análisis tuyo después de, de esto? Bueno, el análisis mío sería, eh, aunque los grupos voluntarios y los maneja manejadores de emergencia han estado creciendo poco a poco, pero han estado creciendo ¿verdad? en, en capacitación, en, en sus destrezas, en las habilidades que tienen… Uh, nadie ha, ha pasado por un huracán de esa categoría aquí, uh -huh. así que podemos partir de la premisa de que, pues, al no saber, pues, pues obviamente estamos objeto a, a no hacer un buen trabajo o hacer un trabajo mediocre, etcétera, pero la realidad es que vi a todo el mundo con el, con el propósito, con el con, el, con la mentalidad de, 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 de cumplir una meta de, de, de salvamento y de, y de rescate, estaba todo bien, pero también abre la, la brecha de, de que no todo el mundo tiene el adiestramiento correcto. Y ese adiestramiento, eso es lo que yo pude ver en la parte operacional, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de que si quieres, el centro de la isla fue más impactado, entonces estaban buscando rescatistas que pudieran volar en helicóptero para poder este, bajar por cuerda, tirar la coordenada por GPS, tratar de buscar señales de vida de alguien por ahí para entonces claro. tratar de, de, de notificar. Era pero poco... pero
0: pero antes del huracán eso no era como común
1: en Puerto Rico. No. Nope. En casi cualquier sitio no llegaba a pie. Es correcto. Aquí ahora no se puede llegar y y ahora eso es lo que estaban buscando. Yo vi yo vi tantas cosas buenas y malas. este Mira, yo no voy a hablar del aspecto de, 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 de personal como tal, pero voy a hablar de este, de, de este aspecto. Parte de los equipos de, de Puerto Rico, perdón, de Estados Unidos, de, de la Brigada de Busque y Rescate, son los de FEMA, los, los famosos Task Force o, o grupos de fuerza de tareas urbanas. Y aquí, por primera vez, habían tres. Puerto okay. Rico antes de que viniera el huracán. Ok. Ok. Creo que hasta desde Irma ya había llegado sí, personas a Puerto sí, Rico. Sí, porque estaban, tra estaban trabajando todavía con lo de San Tomás y verdad uh -huh. con, con el pasado de, el paso de Irma. Um, pero yo yo estuve dos de dos a tres años en el Stafford de Nuevo México, un Stafford Federal de Nuevo México, que para mí eso fue un logro enorme ser parte de los 28 Stafford de los Estados Unidos. Y yo pensaba que en, este, en estos grupos son donde mayor las personas están capacitadas y esto, claro. es, esto es lo más alto. Y a ver el pobre, pobre desempeño de esas personas aquí en Puerto Rico, me, me, me puse un poquito triste. La coordinación en la parte operacional me puso triste, cómo había duplicidad de trabajo. No por no saber, es por mm. no preguntar.
0: Okay.
1: Y eso es un aspecto que yo, yo, que yo creo fielmente que no debería ocurrir más. ¿Verdad? Porque tú tienes todo en el aspecto federal trabajando de una manera, pero esa comunicación no iba al Estado. Entonces el Estado estaba trabajando de otra manera. Y entonces grupos voluntarios como la Cruz Roja, eh, Salvation Army, todos estos grupos que son voluntarios están trabajando de otra manera, pero están haciendo lo mismo. Uh -huh. Había duplicidad de lugar. Es como decir, vamos a la UNE y Puerto Rico va a la UNA a verificar. Pero no, te, no se lo dijo a los de FEMA, y los de FEMA van a ir a la UNA a verificar. No se lo dijeron a los voluntarios, viene la Cruz Roja sí. y va a ver. Entonces hay tantas personas en necesidad, y estamos perdiendo tiempo porque estamos en los mismos lugares. Claro, claro. Todo porque no había una transferencia o, o una buena comunicación entre la parte operacional.
0: Uh -huh. Y a eso en este momento no lo puede, digo, tal vez sí, pero en algunos casos, pero también el, el, el problema es que la infraestructura de comunicación, todo se fue al piso. Sí, entonces, sí, sí. Eh, eh, La comunicación en, en, entre los humanos es, a veces es difícil, pero si entonces no tienen los medios yo, adecuados, la tecnología, pues entonces realmente...
1: Lo bueno es que de ocurrir otra vez, que esperamos que no, uh -huh. yo creo que Puerto Rico va a funcionar de maravilla. Sí, aprendimos la lección. Yo creo que sí, yo... Aprendí yo en lo personal, mi familia, o sea, aprendimos todo porque hay que pasar por por esa por esa por esa dificultad para aprender de ella y lograr entonces vencer la próxima el okay. próximo obstáculo, así que yo sé que Puerto Rico va, va a trabajar muy bien. Okay. Eric, si tuviéramos
0: que mencionar si tuvieras que mencionar algún libro, algún algún mentor, algún adiestramiento que tú dices, no este este fue el adiestramiento que, que me cambió el camino, que me ayudó realmente a
1: reenfocar mi vida, ¿a quién, a quién tú podrías señalar? Bueno, eh, número uno, mi padre, ¿verdad? En, 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 en persona, mi padre. Eh, mi padre fue bien fuerte conmigo, con, con todos nosotros, los, los, los tres hermanos, somos tres. Um, yo no lo entendía cuando pequeño, mucho menos ellos lo entendían cuando pequeño, ¿verdad? Uh -huh. eh, hoy en día pueden clasificarlo como, como, como ay, qué abuso, ¿o ¿qué? Claro. Mi padre... Eh, fue un puertorriqueño destacado en lo que es la milicia y nos crió de acuerdo a la milicia. Pero hoy en día, si mi padre no nos hubiese criado así, yo no, yo no estuviese haciendo lo que hago hoy en día. Y uh -huh. lo tengo que reconocer. Número dos. Eh, personas como Susan, como Susan Trasher, ¿verdad? Aunque yo nunca he tenido la oportunidad de adiestrar con ella mano a mano. Uh -huh. Pero yo vi el ejemplo que ella... Puede dar a, a tantas personas de, de que no hay obstáculo. Ella hace lo que quiera, donde sea, y cuando lo hace, ella quiere hacerlo bien. Son personas como ella que empujan a nosotros personas como yo hacia adelante, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: y, y yo creo que, que, que yo he leído mucho el libro, ¿verdad? He hecho mucho libro, ¿verdad? Eh, sin importar las creencias religiosas que ustedes sean, pero yo miro mucho la Biblia. Y veo la Biblia y, y las historias que hay en la Biblia desde el viejo testamento, yo las comparo hoy en día y, y es lo mismo. O sea, estamos pasando por lo mismo. Y yo veo tantos ejemplos que puedo aplicar a mi vida. Y yo creo que eso ha sido eso ha sido un, un, una roca bien fuerte donde yo puedo sostenerme okay. y poder entonces seguir. De, de hecho, mi, el nombre de, 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 de mi compañía viene por esa mentalidad siempre estar listo 24/7 claro, claro o sea en el aspecto personal y en los perros en todo o sea si usted está listo para lo que usted bueno esto es rescate verdad sí. esto es rescate si usted no practica tú sabes o sea los nudos por ejemplo si usted no practica esos nudos en el momento que tú lo necesites hacer tú no vas a poder hacerlo claro claro entonces yo digo tú te necesitas estar listo 24/7 las personas Siempre van, se van por la parte de mercadeo de que, ay, pero tú no estás abierto tu negocio 24 horas. No, no, no. no. Es la mentalidad. Sí, sí. Es la mentalidad que tiene sí. que reconocer. Es la capacidad de, en que en cualquier momento tú puedas responder
0: con lo que tienes. Correcto. No siempre tienes el mejor material o el mejor no. equipo, pero tienes que saber, vamos a decir, vamos a decir improvisar, pero no es una improvisación porque no es nada. Es eh, con tu conocimiento saber responder de la mejor manera posible.
1: Y es correcto. Entonces sí, yo he tenido mentores en rescate también. Este, tengo, a, Están en Estados Unidos y visitan aquí Dan Burrella, Justin, um, Justin Spain, que ha sido olimpiadista también hasta de escalamiento y trabaja en rescate en montaña, eh, Jeremy Rifflard, toda esta gente de FEMA. Ellos me, me, me han llevado, o sea, no que ellos me han llevado, pero con su ejemplo me han llevado a donde estoy hoy. Okay. En un momento yo estaba limpiando jaula en el hotel. Uh -huh. Yo no soy, yo, no, yo no, mi profesión no produce dinero, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Porque el que, el que está en rescate sabe que aquí no hay dinero. Uh -huh. Pero desde estar limpiando jaulas a cuatro dólares la hora, a donde yo estoy hoy con un, con un, un negocio de, de, de poder entrenar perros para todo el mundo, no solamente para para civiles, sino para la policía, para los militares. y he entrenado perros paramilitares para, para la guerra de, terro de terrorismo que existe hoy en día. Han ido para allá a buscar explosivos. Yo veo ese cambio. Desde la parte de rescate, que yo no hacía, sabía hacer un nudo, y hoy en día soy parte de los instructores que adiestra el grupo de, de, de presidente de los Estados Unidos, eh, que son pocos los que pueden llegar a, 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 a estar ahí mano a mano con con algo tan delicado claro, como claro. lo que es eso, yo digo, yo, yo soy bendecido y no es por conocimiento, <coughs> es porque he estado en el lugar correcto, en el momento correcto y, y he sido disciplinado y responsable con sí, lo que sí. se me da en la mano. Digo,
0: porque, digo, no es, no es por verdad, es, has estado en el momento correcto, en el momento adecuado, con la gente adecuada, pero también tú has sabido aprovechar esa oportunidad porque hay personas que están en esa oportunidad. Y no lo aprovechan. Sí,
1: yo, yo creo que he podido... La, la inmadurez cuando salí de escuela superior y la madurez que he tenido cuando se me presentan esas oportunidades de ser lo mejor que yo pueda hacer, que es la filosofía que enseñó mi papá, ¿verdad? Be mm. all you could be. Viene del Army, ¿verdad? Se, <ríe> tiene que ser todo. Aquí es todo o nada. Okay. Y eso me, 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 me ha ayudado, ¿verdad? Yo no soy el mejor que hablo. Yo no... Pero a mí me gusta enseñar. Cuando yo empecé en esto, son pocas las personas que me pudieron ayudar. Uh -huh. Que me pudieron coger por las manos, así, vente por aquí que te voy a ayudar. Y yo creo que hay que ayudar a mucha gente, ¿verdad? Claro, yo claro. creo que hay que ayudar a mucha gente y por eso es que estamos en esto, haciendo esto para las personas.
0: Claro. Eric, eh, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad. Tío, si no nos sentamos hoy a conversar aquí, ¿Sabes? hubiera hay muchas partes de la historia tuya que no, que no conocía. Y sí. eso, conocer esa historia, pues me hace sentir mayor admiración por ti, mayor respeto por, por tu trayectoria y por tu trabajo, ¿verdad? Eh, yo siempre he dicho, yo siempre trato de estar, yo no, si no puedo ser de los mejores, trato de estar siempre cerca de los mejores, porque siempre alguno aprende, ¿verdad? Siempre. Uno y, aprende. Y, y yo siempre he apreciado el, el hecho de que tú siempre quieres hacer todo lo que haces, lo haces con excelencia hacerlo lo mejor posible. Gracias. Hay mucha gente que hemos visto por ahí que da que aprende un poquito de búsqueda y rescate y después se va a dar talleres por ahí. Peligroso. Y tú los ves vestidos con, con camuflaje para rescate. Y, uh -huh. y entonces es que la esa responsa, la responsabilidad que uno adquiere con, cuando uno se pone en búsqueda y rescate requiere que tú constantemente estés aprendiendo. Sí. La búsqueda de rescate no es solamente hacer los nudos sí. ni, ni, ni caminar por el monte, es reconocer la psicología de la gente que se pierde, sí. reconocer la conducta humana, reconocer eh, sí. los, las habilidades que tienen los, los canes. Es, sí. es, todo es mucho más complicado. Es complicado, es Y tienes que aprenderlo, tienes que tener ese compromiso. Y realmente digo, agradezco, ¿verdad? admiro esa esa ese derecho esa habilidad tuya de querer siempre aprender y hacerlo todo lo, lo, lo mejor posible. Eh, Eric, unas últimas palabras para las personas que nos estén escuchando. Me imagino que Susan tendrá que escuchar este episodio. Eh, verdad
1: que sí. Mira, eh, no voy a decir últimas palabras, ¿verdad? Porque no voy a hacer que salga por aquí. Pero, número uno, gracias, Cristóbal. Eh, quiero que sepa y lo digo ante todo el mundo aquí, yo te admiro un montón también. Gracias, gracias, Y a donde quiera que yo voy y me preguntan, yo siempre digo, mira, yo conozco a Cristóbal Colón. <risas> y ellos se ríen, pero después le digo, no, no. Cristóbal Colón es una mejor persona de los que salen en la historia de los libros estos. De, de okay. la... Aquí hay uno que en verdad vale la pena seguir. Y eh, tu crecimiento, y obviamente, las palabras son recíprocas. Uno se pega a las personas que saben y tratan de aprender. Y tu mejoría y todo lo que tú haces, yo veo eso, buscando la perfección en todo. Y, y, y quiero que sepas, ¿verdad? Que tienes un admirador también. Gracias, gracias. Tienes una persona que, que, aunque se me hace difícil estar ahí, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene muchos amigos, pero es difícil estar y, y comer, claro, y comer claro. en, en la sala, ¿verdad? Sí. Pero te sigo. Eh, y quiero que sepas que, que conmigo puedes contar para lo gracias, que sea. Gracias, gracias. Y en cualquier momento.
0: ¿Dónde te puede conseguir la gente? Eh, me ¿En pueden tu conseguir
1: eh, bueno, tengo este Correo eh, página web este alwaysready247.com okay. o wwwk9pr.com también me pueden conseguir la misma página. Facebook también está por alwaysready247. Este 787 435 3776, mi teléfono. Estamos ahí para lo que sea, para hablar o para lo que sea. Eric, muchas gracias por estar aquí. Agradezco esta excelente conversación.
0: Y nos escucharemos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Eric Cintrón por haber estado con nosotros en esta excelente conversación, Aquí nos cambiaron los muñequitos. Eric es un ejemplo de cómo muchas veces, si estamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y si sabemos aprovechar las oportunidades, podemos tener gran éxito en nuestras vidas. Solo nos resta entonces agradecerles a ustedes de estar con nosotros en este episodio y que por favor... Visiten nuestro website, nuestra página www.losmunequitos.com Para que se suscriban y escuchen este y otros episodios pasados de nuestro podcast Nos, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos Hasta la próxima